0: Ich sitze sehr hoch hier. Du ich siehst Mann. auch irgendwie aus, als
1: ob du... Hast du die, Strom, die Stromberg-Folge gesehen, wo er im Archiv sitzt? Nee. <lacht> so ähnlich sieht es jetzt bei dir aus, da wie, in der, ja. wie, wie im Archiv vom Kapitol. egal. Der 16er. Der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lies. Ewald, schön, dass du es einrichten konntest. Toll, vielen Dank, geh mir nicht dass auf. Du die wieder aber meine, dass du wieder mal meine
0: Zeit verfügst an diesem Montag. Geh mir nicht Nachmittag. Auf, geh mir nicht auf die Ketten, du hast nichts zu tun. Ich habe ganz viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Das liegt daran, weil ich eine Stunde zu spät bin. <lacht> <lacht> Nun machen Sie mal zu, ich habe keine Zeit. <lacht> Sie haben doch gesagt, wir wollen um eins anfangen. Ja, genau. So, kommen die Leute warten jetzt. Die ganze Zeit schon. Ja, schauen.
1: jetzt machen wir hier die Ausgabenummer Nummer. Oh.
0: Beim letzten Vom Mal. 15. Januar genau, beim 2024. Letzten, genau, beim letzten Mal wollte ich noch was sagen. Habe ich die, die ganze Zeit. Was wollte, ich noch sagen? was wollte ich noch sagen? Da hattest du gesagt, wir haben die Aufnahme aufgenommen. Dann habe ich gesagt, naja, also wir, äh, wir haben jetzt gerade zum neunten Mal die, die 199. Ausgabe aufgenommen.
1: Ja, der Witz ist alt jetzt.
0: Komm, okay. vergiss es. Alles klar. Dann lasse ich das weg. Ja, okay. So, Michael. ich kann jetzt anfangen, oder? Habe ich dir schon alles Gute zum neuen Jahr gewünscht? Ja, letzte Woche, ne?
1: Ja, du sehe ich dir nach, dass du schon ein bisschen vergesslich wirst langsam. Das ist okay.
0: Ja, das Jahr ist wirklich schwer angefangen. Also da ist einiges, äh, muss ich hier... Äh, Obwohl, wenn ich dich so sehe, muss ich sagen, ich kann mich dich äh, immer
1: noch sehr gut auch auf dem Trainerstuhl vorstellen. Ich habe letztens irgendwann mal ein FA-Cup-Spiel, glaube ich, gemacht mit Crystal Palace. Und da läuft, läuft immer noch Roy Hodgson rum. Und der ist, glaube ich, 78 mittlerweile. Da bist du ein Jungspund gegen. Ja, da kann man sich doch gar nicht mehr. Meinst du, der dreht dann da noch mal richtig auf in der Kabine oder macht er das gar nicht mehr? Lässt er das andere machen?
0: Ich, warum sollte das nicht können? Also ich meine, ich sag mal, selbst wenn dein Bewegungsapparat langsam versagt, kannst du trotzdem <lacht> doch mit deiner Stimme brillieren, oder? Du kannst noch brüllen, aber ich meine, gut, das konnte der, glaube ich, noch nie. Muss man ja auch nicht unbedingt, ne? Na ja, gut, das sind ja, das sind Beliefs äh, aus deiner Berufsgruppe. Was hat der jetzt? Was hat der Trainer in der Halbzeit zu euch gesagt? <lacht> ist es laut geworden in der ist, Kabine? Ist es laut geworden? Genau. Ja, also ich habe, sagen wir mal, nach 15 Jahren, der hat ich unsinniger Fragen habe ich irgendwann mal habe ich irgendwann mal glaube ich die Antwort gegeben. Ach so, Mann, ey. Ich habe echt vergessen denen zu sagen, hör mal, geht's raus und haut sie weg und gewinnt das Spiel einfach. Das, das habe ich echt vergessen, denn wenn man das ja sagt, wenn man das mhm. sagt, dann dann klappt's ja in der Regel auch, ne? Eigentlich das stimmt. Muss ja Normal schon. Was das soll der Trailer denn aber sagen?
1: eigentlich in erster Linie nur wenn wenn einer es gesagt hat und da hast du eigentlich schon Fast so eine Franz Becken-Formulierung gerade eben gebracht. Franz
0: Becken-Bauer-Formulierung. Ja. Ja, gut. Oder geht's raus, geht's raus und? Und spielst Fußball. Ja. Ja. Ja, das ist, das ist halt hat eine, tiefe, eine tiefe Wahrheit, ähm, ohne sich jetzt irgendwie lustig machen zu wollen, denn äh, wir ver verkomplizieren oder wir haben in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten den Fußball derartig verkompliziert und versucht das zu verwissenschaftlichen und jeder möchte sich eine Scheibe mit, Scheibe mit abschneiden und äh, was für technische Hilfsmittel wir wir ja in, in aller Gründlichkeit äh, in, uns, uns ausdenken äh, dabei ist es eigentlich ein ganz einfaches Spiel und das hat äh, Franz seinerzeit mit diesem äh, Spruch gewollt oder ungewollt äh, auf den Punkt gebracht und da sind wir schon beim ersten Thema So siehst du nämlich mal aus also, ähm,
1: ich finde es nicht so ganz einfach, äh, das hier einzubauen. Und vielleicht sollten wir es irgendwie so machen. Ich habe mir überlegt, jeder von uns beiden darf eine Anekdote erzählen, die ihm einfällt. als erstes einfällt zu Franz Beckenbauer. Über all das, was seit Veröffentlichung äh, ja des Todesdatums, so muss man es ja wohl nennen, weil wir ja schon ein paar Tage vergangen irgendwie, passiert Das kann man ja auch äh, aus diversen, Blickrichtung sehen. Also ich meine, wir sind uns alle einig, wer er war, was er gemacht hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist auch einiges ein bisschen auf die Nerven gegangen, wer sich jetzt alles im Nachhinein gemeldet hat mit Fotos und was nicht allem. Und jeder wollte unbedingt. Und von einigen hat man in der Richtung nie irgendwas gehört. Aber egal. Ähm Wie hast du es aufgenommen? Ich meine, das ist... Ähm, das ist gesundheitlich nicht gut und im Stand, das war ja bekannt schon länger jetzt. Ähm
0: wie hast du es aufgenommen? Also sehr betroffen, aber ähm, auch nicht äh, wirklich überrascht, weil ich ihn, ja, äh, genau. weil ich, in, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, von wann diese Bilder waren. Ich habe ihn mehrfach gesehen auf Fotos, auch Live-Bilder. Im, im Fernsehen oder in irgendwelchen, in irgendwelchen kleinen Videos im, im, im Internet, wo er sich bedankt hat zu, für die Glückwünsche zu seinem 78. Geburtstag und vielleicht liegt es daran, dass man dass man immer dieses strahlende gesunde Bild von von Franz vor sich hatte. aber auch für jemanden der über 70 ist sah er für oder weit über 70 war sah er wirklich sehr, sehr gebrechlich äh, und zerbrechlich aus. Und ähm, ich habe jetzt nicht jedes einzelne Detail mitbekommen, welche, welche gesundheitlichen Probleme er, äh, er hatte. Aber naja, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte dabei und äh, es ist nicht das erste Mal, dass ich Menschen sehe, die, die in der, äh, am Ende ihres Lebens ein, äh, in, einer, in einer sehr fortgeschrittenen Lebensphase ein gewisses Bild abgeben. Und, und das hat mich so ein bisschen erschreckt, weil ich fand es immer... Äh ja, strahlend Strahlen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, gesund, schlank, äh, schlank war er ja immer noch. Aber er sah sehr, sehr gebeugt und und äh, und äh, ja. niedergedrückt aus. und
1: äh, Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, ist einer der Punkte, der mich halt wirklich auch genervt hat jetzt in letzter Zeit, dass alle noch versuchen, habe ich das Gefühl, vielleicht doch noch irgendwie auch was rauszuholen. Also ich habe ein Video gesehen irgendwie, wo er wirklich... Das war eine Privataufnahme, wo, wo irgendwie er mit, glaube ich, in Österreich mit, mit, mit Freunden von irgendeinem Golfclub oder so stand, und wo sie gute Freunde gesungen haben. Und äh, also das war einfach nicht zum Veröffentlichen. Ja? Es gehörte sich einfach nicht, das zu veröffentlichen. Aber okay, es ist vielleicht so, äh, ja, man muss sich alles akzeptieren und alles gut finden, sagen wir mal so. Ich fand es komplett daneben, dass äh, das auch noch auf Social Media veröffentlicht werden musste. Aber der ein oder andere braucht es vielleicht. Lass uns noch ein paar positive Erinnerungen vielleicht teilen. Was was war so für dich? Dass ihr, du hast ja ganz logischerweise durch den zeitlichen äh, Vorsprung, den du hast, Du hast ihn ja als Spieler auch ganz anders wahrgenommen. Also bei mir beginnt es ja erst so sagen wir, Anfang der 80er, da kam er schon zum HSV. Seine Glanzzeit bei den Bayern, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen, weil ich da zu klein war hm. war noch gar nicht auf der Welt.
0: Hm. Naja, das sind ja die paar Jahre, die, die zwischen uns liegen. Das habe ich natürlich in den, in den 70ern miterlebt. Ich habe ihn schon, äh, äh, zumindest im Fernsehen gesehen, bei der 66er-WM. Ähm, und... Äh, das war Von dem Moment an war das einer unserer Helden, wenn nicht sogar mein Held, das zu sehen, wie wie elegant und und und, und toll er, er Fußball spielen kann. Damals war er eben noch nicht in der letzten Linie, sondern im Mittelfeld. Und, und so ging das dann weiter in den, in den 70er Jahren, Mexiko bis zur WM in Deutschland. Und ich bin 74, nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist, bin ich ja erst zu, ähm, zu Amia Bielefeld in, in den Profifußball gekommen. Da, und das war Zweite Liga. Und die drei Jahre, äh, in denen hat er noch alle möglichen Riesenerfolge mit Bayern München gefeiert. Und ist dann 77 als ich dann in die Bundesliga kam, zu Borussia, zu Borussia Mönchengladbach, ist er, glaube ich, schon nach äh, Kosmos, Kosmos. Äh, New York gewechselt. Und ich habe ihn dann... Also für mich war das in diesen Jahren einfach diese die, die Figur, wie für, für für viele von uns halt auch, ne eine, eine, eine ein überragender Fußballer, aber nicht nur ein überragender Fußballer. Sicherlich auch manchmal war es ein bisschen leichter, aus dieser Position heraus zu glänzen, weil weil er natürlich dann oft in diesen Jahren ohne Gegenspieler ins Mittelfeld gehen konnte und seine überragenden technischen und, und fußballerischen Qualitäten, auch im Zusammenspiel mit Gerd Müller, äh, ausspielen konnte. Aber das war einfach, es war einfach toll, das zu sehen. Es war eben nicht nur ein überragender Fußballer, sondern auch eine überragende Persönlichkeit. Er war immer der Kapitän, er hat bei Bayern München äh, die, die wichtigste Rolle gespielt und glauben, also aus der Entfernung gesehen und auch in der Nationalmannschaft. Wenn man die WM74 in, in Deutschland sieht, äh, ich meine, da sind andere Berufener darüber zu reden, weil sie dabei waren. Aber alles, was man so gehört hat, war eben, hat eben auch damit zu tun, welche, welche Rolle er als Kapitän im, im Hintergrund gespielt hat, um das Schiff in die richtige Richtung zu bringen. Und auch das gehört mit dazu. Und diese, diese Rolle als, als Kapitän, als verantwortungsvoller äh, Spieler und, und Mensch, äh, die hat ja natürlich sein ganzes Leben lang eigentlich äh, weitergetragen irgendwann als als Teamchef der Nationalmannschaft, dann als Präsident von Bayern München und so weiter und so fort oder als äh, Organisationschef der, der WM 2006 äh, in, äh, in Deutschland. Also all diese Dinge, äh, das hat er sein ganzes Leben lang im, im Grunde genommen eine, eine überragende Rolle äh, aufgrund seiner Persönlichkeit äh, ausgefüllt und das ich war schon sehr betroffen, weil äh, auch wenn ich wusste, dass er er wirkte auf mich sehr, sehr krank und wie ich es schon gesagt habe, das für mich dann vielleicht keine Überraschung war, aber äh, dieser letzte Schritt, dass jemand dann von uns geht und einfach nicht mehr da ist, das, das, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil Franz äh, gehört einfach dazu, er war immer da, Hä? mein ganzes Hä? Leben lang. Es, so ähnlich wie, die, wie in, 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 in England, da haben das ja viele nach dem Tod der Queen gesagt, ich, ich habe immer nur Queen Elizabeth erlebt. Die ist vor <lacht> bevor die geboren sind, war sie schon 20 Jahre da und und, und jetzt immer noch. Und so ist es bei, bei Franz, wenn man so will, eben eben auch gewesen. Das ist ja mein Alter, der war immer da. Und diese der Gedanke, dass er irgendwie nicht mehr da sein soll, das ist auf so eine Idee bin ich gar nicht gekommen. Du hast aber später schon auch nochmal auf dem Feld Berührung gehabt mit ihm sozusagen,
1: oder? Oder vielleicht auch keine Berührung, weil ihr in unterschiedlichen Regionen unterwegs wart auf dem Feld. Aber ihr habt doch in einem Spiel bestimmt mal zusammen zumindest teilgenommen, oder?
0: Ja, ja, ja. Also als er beim HSV war, ähm, jetzt muss ich mal scharf überlegen. Wann ist er gekommen zum HSV? 80. 80? 80 bis 82. 80 bis 82. Ja, dann habe ich ihn, äh, also mit Borussia Mönchengladbach mit Sicherheit... Ähm, und da hatten wir auch mal kurz Kontakt, äh, das weiß ich, da hat er mich begrüßt oder wir haben uns gegenseitig begrüßt, keine Ahnung, ob er mich kannte, äh, weiß ich nicht, ich war ja nun auch so ein Paradiesvogel. Ähm, er wird dich aber so gerade eben gekannt haben, ne? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall weiß ich, dass wir im Volksparkstadion damals so äh, eine, eine sehr nette, kurze äh, Begegnung hatten in, in Form einer Begrüßung vor irgendeinem Spiel. Ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, persönlich ähm, kaum Berührungspunkte mit ihm gehabt, dass man sich getroffen hätte oder dass ich irgendwie öfters mit ihm geredet hätte. Das das einzige Mal, wo ich mich daran erinnere. Das war ein, ein sehr trauriger Anlass. Da, da, dafür bin ich extra aus Spanien zurückgeflogen. Das war in der Zeit, wo ich mit Jupp in, äh, in Teneriffa war. Da ist mein äh, vorheriger Präsident vom vom MSV Duisburg, der Dieter Fischig, verstorben und äh, da haben wir uns bei der Beerdigung äh, getroffen, da ist er auch da gewesen in, in Duisburg äh, und da haben wir ein, ein paar Sätze miteinander äh, gewechselt und so weiter. Also ähm, ansonsten habe ich alles nur äh, aus der Entfernung äh, gesehen und wahrgenommen und ähm, und kann mich im Grunde genommen was was seine was seine Persönlichkeit äh, und seine äh, sein äh, sein Charakter und, und seine Ausstrahlung äh, betrifft auf das äh, 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 Verlassen, was, was andere in, in unmittelbarer Nähe mit ihm erlebt haben. Und das sind ja das sind wirklich tolle... Ja, wirklich ich würde ja viel darum geben,
1: zu wissen und eine Erfahrung bringen zu können, ob ich vielleicht bei dem Spiel im Stadion war, irgendwann... 80, 81, 82, als Bei-Junge. Ich kann mich dran erinnern,
0: dass der Ball mal aus war und wir hatten einen riesen Konter am Laufen und da war irgend so ein kleiner Vollpfosten, äh, der sich, der sich so mit blonden Haaren, der sich extra Zeit gelassen hat, mir den Ball zuzuwerfen. Äh, das warst du bei unter Umständen. Das Kann sein. <lacht> Nein. Das, das wurde
1: okay. schon in den 80ern vorher besprochen. Wie sich zu verhalten ist, das ist ja völlig klar. Bei Spielstand A, bei das Spielstand
0: jetzt, B, bei nicht, Spielstand C. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hey, natürlich. Man hat euch als Balljungen gesagt, pass mal auf und so weiter. Nein, ne? Natürlich. Nein, ich meine jetzt mal im Ernst. Jetzt, ja, das ist so. Okay. Alles klar, dann, also dann haben wir diese... Pro meine Güte, das ist doch Teil des Spiels, also ich meine, du bist
1: wirklich so naiv manchmal, klar, wenn es jetzt 1-0 steht für die Heimmannschaft und es ist 89. Minute und der Gegner hat Einwurf Wurf, hm. da kommt an der Ball schon nochmal kurz aus der Hand fallen aus Versehen, das wollte ich viel schneller
0: geben so. Also dass der eine oder andere schon mal sauer ist auf den Balljungen, das kann passieren. Kann ja. schon mal passieren. Ne? Ich weiß, Dremler hat mich einmal übel beschimpft. Ich habe jetzt versucht, den Ausschnitt von, von, diesem, von diesem von von Skype nach oben zu ziehen, weil ich dachte, ich würde dann deinen Kopf besser ins Bild kriegen, weil ich nur. Aber das kannst du nur, so. das kannst du nur vor Ort machen, ne? Ist klar.
1: Naja, gut, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Ist aber ja. auch gar nicht ganz so wichtig. Fakt ist, dass. Was mir noch einfällt, ich muss eine Geschichte muss ich loswerden. Wahrscheinlich, weil ich sie selbst auch unbedingt noch mal erzählen muss, weil sie auch eine Menge über Franz Beckenbauer sagt. Und diese Geschichte ist super. Also bei der WM 98 war ich mit Premiere, mit dem Premiere-Team damals bei der WM vor Ort und Franz hatte quasi eine eigene Sendung. Die hieß Schauen wir mal. Ja. Der hat also jeden Abend da, ähm, ich weiß gar nicht, ob mit Moderator zusammen oder ob er sogar selbst quasi der Moderator war. Egal. Also ich vermute mit Moderator zusammen. Also mit äh, Michael Pfad möglicherweise. Das kriege ich nicht mehr genau zusammen, mit wem er zusammen moderiert hat oder ob er wirklich selbst quasi als Franz Beckenbauer der Moderator war. Mit dem waren wir dann auch bei den deutschen Spielen vor Ort. Und vor dem Viertelfinale, du weißt Deutschland-Kroatien 03, in Lyon ausgeschieden. Kannst du dich erinnern? Das war doch in äh, Frankreich, oder nicht? Genau, WM in Frankreich, wir sind nach Lyon geflogen, die Basis war in Nizza und sagen wir mal so, wir sind kaiserlich gereist. Das war noch die gute Zeit, also das war Deluxe, sagen wir mal. Also er hatte eine, eine Sendung während der WM oder was? Genau. Genau. Okay. Wir haben dann die, wir haben dann in erster Linie uns natürlich um die deutsche Mannschaft gekümmert, haben dann Gäste gehabt von der Nationalmannschaft, waren immer mhm. in der Nähe der, des, des Headquarters der, der deutschen Nationalmannschaft dann auch und sind also in Lyon und sind früh da. Das deutsche Spiel ist abends um 21 Uhr und Nachmittag spielte Niederlande gegen Argentinien im Viertelfinale. Okay. Nicht das allerschlechteste Spiel, kann man sich angucken. Mhm. Wir fahren in ein Hotel, Die sind alle zusammen im Fahrstuhl, also mit Franz Beckenbauer und drei, vier, fünf andere Leute. Mhm. Und ich denke, oh jetzt fahren wir schön in die Suite hoch und gucken uns schön noch das Spiel an, das wird super. Dann drückt der Typ irgendwie auf Keller. Ich so, <lacht> fahren wir in den Keller. Und der Typ führt uns wirklich im wahrsten Sinn des Wortes in eine Besenkammer. Da war wohl dieses Hotel komplett ausgebucht und die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwo noch was einigermaßen Privates haben können, war in diesem Hotel im Keller. Also Zwischen ein, Mita
0: ein Mitarbeiter in einem hm? Hotel oder was? Ja, ja, genau. Okay. So. Was solltet ihr denn also da machen? Was solltet ihr denn da machen?
1: Ja, wir wollten das Spiel gucken ja. und wir hatten noch ein paar Stunden Zeit bis zum Deutschlandspiel. Wir wollten Niederlande gegen Argentinien gucken. Ja, das und, war wahrscheinlich der Plan. Und in jeder Besenkammer da unten war
0: auch noch ein Fernsehgerät oder was? Lass mich noch mal weitererzählen. Okay. Also wir
1: kommen da rein auf, weiß ich nicht, 18 Quadratmeter mit Besen, Staubsaugern, irgendwelchen anderen Utensilien und auf irgend so einem Hocker steht wirklich ein Fernseher, der... Ich glaube, Farbe war es schon, aber das mhm. war auch das Einzige. Also mhm. er war irgendwie, weiß ich nicht, 36 cm groß. Mhm. Davor setzt sich also Franz Beckenbauer und guckt sich dieses Spiel an. Und glaubst du, der hat zu diesen Umständen einen Ton gesagt? So nach dem Motto, Spin's hier? Ich bin's. Ja? Nichts, kein Wort. Das Spiel lief, der Mann war glücklich. Alles gut. Geguckt. Was dann aber bei ihm rauskam, und das darf man dann, glaube ich, jetzt auch mal erzählen, so manchmal war er auch so ein kleines bisschen zornig ne? Das brach dann schon manchmal aus ihm raus. Unter anderem ging es dann irgendwann, das war so ein Running Gag intern, bei den Holländern spielte der großartige Dennis Bergkamp. Den wollten die Bayern mal holen. Beckenbauer war da irgendwie mit involviert und der Deal ist geplatzt. Da war er, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen sauer drüber. Und Bergkamp hat irgendwie ganz am Anfang eine Riesenchance. Vergibt die ziemlich kläglich. Alter, Bergkamp, dieser Blinder. Franz Bergkamp, der hat schon drei Tore bei der WM geschossen. ist einer der Besten. Trotzdem ein Blinder. <lacht> <lacht> der machte übrigens dann das 2-1 später. Also wenn er so eine festgefahrene Meinung hatte, war es auch relativ schwer, das zu ändern. Aber wie gesagt, es war super. Und es hat halt gezeigt, dass dem... Also seine Stellung wirklich relativ Wumpe war. Der war da wirklich äh, total happy und zufrieden, dass er einfach dieses Spiel live sehen konnte und alles andere war ihm
0: egal. Naja, das ist, das ist ein Merkmal von, von großen Persönlichkeiten, dass sie sich fokussieren können auf das, äh, äh, um, äh, um was es eigentlich wirklich geht. Ne? Was will man sich jetzt aufregen? Wie oft haben wir darüber geredet? Man kann sich über alles Mögliche aufregen. Man ist aber nicht verpflichtet dazu. Und vor allen Dingen, wie soll ich das sagen? Vor allen Dingen macht man sich, ja, verliert man den Fokus auf das Wesentliche und, und man, man macht sich den Tag kaputt oder den Moment kaputt. Ne? Also wenn ich ein Fußballspiel sehe, dann will ich ein Fußballspiel sehen dann kommt es ja nicht drauf an, wie bequem ich sitze oder oder wer jetzt noch neben mir sitzt oder ob ich jetzt noch was tolles zu trinken habe. So und wer wer diesen Sport liebt und und wer 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 ja wirklich nur das erleben will, was um was es da geht, der verhält sich halt so und das das ist das zeichnet ihn halt äh, halt aus und das andere, ich glaube, dass das das haben das hat Franz nicht exklusiv gehabt. Das ist in uns Menschen drin und äh, das hast du äh, gehabt, das habe ich zigmal gemacht, gehabt, wenn du sauer auf irgendjemanden bist, äh, dann wirst du dann, dann wirst du auch ungerecht. Ne? Äh, mal, mal, mal bewusster oder unbewusster. Ne? Und wenn das wirklich so war, dass der Bergkampf äh, seinen, äh, ich weiß nicht, ob er da schon Vereinspräsident war, wahrscheinlich noch nicht, weiß ich nicht, äh, den Avancen von Bayern München getrotzt hat und da nicht hingegangen ist. Äh, naja, dann wird man schon mal ungerecht. Oder ich hätte dann gesagt, ich habe doch ist genau richtig so. Gut, dass wir den nicht geholt haben. Guck mal, guck mal wie der da rum. <lacht> genau. Ja.
1: Naja, bei Arsenal hat das dann doch ganz gut gemacht, muss ja. man sagen. Naja. Gut, wie ja, hast du die, äh, die Zeremonie so wahrgenommen, was sie so gemacht haben in den Stadien?
0: Ja, das war sehr, ähm, ja... Sehr bewegend und, und äh, ich will das gar nicht kommentieren. Ich meine, ähm, äh, äh, das Lied, äh, äh, was sie da, glaube ich, in, in München gespielt haben, äh, Gute Freunde kann niemand trennen, äh, das ist dann im ersten, im ersten Moment, äh, wirkte das für mich ein bisschen, äh, weiß ich jetzt nicht, so, so, ich will nicht sagen befremdlich, aber wenn jemand das machen darf. Ich weiß,
1: was du meinst, ja.
0: Dann, das ging Aber nur bei
1: ihm, ne? Bei ja. ihm und in München geht, wenn man das so. jetzt in Dortmund spielt, dann hat man denken, habt ihr sie noch alle? Aber wenn, wenn
0: irgendjemand das, das machen darf und mit voller Berechtigung dann, dann im Stadion von Bayern München mit all den Leuten, die, die mit ihm, die das ganze Leben mit ihm oder das halbe Leben mit ihm verbracht haben, wie Becken, wie wie Rummen, wie Rum in die Breiten, da wurde eingeblendet. Wahrscheinlich ist auch jeder, jeder da gewesen von den von den ehemaligen Spielern, die, mit denen er zusammen war. Also es war es war bewegend und es war auch angemessen, äh, dass überall in, in, in der Bundesliga äh, in den Stadien daran erinnert wurde, weil das ist das ist eine Zäsur. Das ist auch, wenn er jetzt nicht mehr so sehr im, im, im Rampenlicht stand, äh, verständlicherweise, aber das ist eine, einfach eine Zäsur, so einen Menschen zu verlieren und äh, vielleicht noch einen Satz dazu, äh, für mich ist das äh, ja, angesichts der, all der Dinge, die wir, die wir hier in den letzten Jahrzehnten erlebt haben und nach wie vor erleben, ist, ist das für mich, war es auch nicht angemessen, so einen Aufstand zu machen wegen dieser WM 2006. Jemand, der, der so viel Geld verdient hat, ich glaube nicht, dass er, dass er es nötig hatte, noch irgendwo Geld einzustecken und äh, ich will das gar nicht kommentieren, aber das ist auch wieder so, so, eine, so eine typische Geschichte, dass man, dass man so, naja, darauf rumreitet bis zum Abwinken, da, da, man findet was Negatives, natürlich ist das negativ, aber das ist immer das ist, allen das ist also
1: da, Das ist, halt wieder die Frage, ist das jetzt typisch deutsch, wie es dann ja, immer heißt? Weiß ich ich habe auch irgendwie ein komisches Gefühl gehabt, mal abgesehen von der Geschichte grundsätzlich. Ich glaube, da sind wir auch relativ einer Meinung, äh, auch mit vielen anderen, äh, dass ihnen da wirklich auch äh, Unrecht widerfahren ist. Das würde ich einfach mal so nennen, weil ich glaube, wirklich korrupt war der Mann nicht, ja? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dass bei der Vergabe der WM 2006 äh, auch das ein oder andere gemacht werden musste, was nicht ganz koscher war, das war, glaube ich, klar, wenn man es mit der FIFA zu tun hat. Ja, Und äh, dass er Sachen blanco unterschrieben hat und dass sich sicherlich andere Leute äh, deutlich schlechter verhalten haben als er, das, denke ich, ist auch unstrittig.
0: Ja, Also man... ich. Ich bin zu wenig drin in dem Thema, habe mich aber auch nicht so mit damit, damit äh, so intensiv beschäftigt. Ich will auch niemanden reinwaschen. Ähm, es ist, für mich ist es immer nur so eine so eine, so eine Geschichte, klar, alles, alle, wie soll ich es sagen, äh, damit, damit es vernünftig rüberkommt. Ähm, bei Leuten, die, die einen gewissen Status haben, äh, guckt man schon mal gerne hin, wo kann man denn noch irgendetwas Negatives finden. Und du wirst bei jedem Menschen etwas finden. Wer ohne Schuld ist, der werfe den, den ersten Stein. Wenn ich sage, das ist typisch deutsch, ich meine, ich lebe nun mal hier, ich, bin, ich habe in anderen Ländern auch gelebt, aber das ist klar. Es ja, ist halt
1: die Frage, glaubst du zum Beispiel, dass, dass ähm, am Tag als der Tod sozusagen bekannt wird in einem Land wie Brasilien oder England oder ja. Frankreich oder Argentinien, ja. ähm, dieser Part seines Lebens so groß gemacht worden würde in, in den Dokumentationen oder ob man das... Niemals. kleiner gefahren hätte Niemals. oder vielleicht erst mal gar nicht ja. thematisiert hätte an diesem Tag.
0: Gut, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, man glorifiziert Dinge auch oft und wenn man genau hingucken muss, dann muss man auch genau hingucken. Aber meine Erfahrung hier in Deutschland ist, dass man, dass man sehr, sehr gerne bei den größten Erfolgen, die eine Mannschaft, die einzelne Spieler, die einzelne Persönlichkeiten haben, immer wieder ganz gerne das rauspickt was vielleicht noch negativ äh, sein könnte, ne? Und das will ich gar nicht abstreiten. Äh, der Franz wird sicherlich das ein oder andere gemacht haben, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, damit die WM überhaupt hier hinkommt. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre sie eben auch nicht hier hingekommen, weil jeder es macht seit Jahrzehnten. So läuft es nun mal bei der, bei der FIFA. Äh, ob er sich dabei persönlich bereichert hat, das war Lage, das, das vermag ich nicht zu äh, beurteilen. Das äh, würde ich eher in Abrede stellen, weil das nicht nur hatte und hat, sondern da ging es einfach darum, so ein Event nach, nach Deutschland zu holen. Da hat er sich komplett reinbegeben, ist durch die ganze Welt gefahren. Aber das meine ich damit, nur so dieses, dieses Weißt du, es gibt, es gibt so viele Dinge auf der Welt, wo man wirklich sagen muss, ja, das ist, ganz, das ist unerträglich. Aber im Fußball gucken wir auf, solch, auf solche Dinge, die, die in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen 17 Mal schlimmer sind. Da geht es um Menschenleben, da geht es um, 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 um ganze Länder, die, in die da geht es um Kriege, da geht es um Vertreibung. Nein, im Fußball gucken wir auf sowas, auf, auf eine, weil der Fußball eben so im Fokus. Steht. Und da kann man wunderbar mal was zu sagen, äh, unfallfrei, ohne die ganze Gesellschaft und hier bei uns alles in Frage zu stellen. Und das ist einfach, äh, äh, sagen wir mal, aus meiner Sicht äh, nicht angemessen, äh, den, diese, diese, diese politische Dimension des Fußballs derartig, derartig hochzuhängen weil man damit eben auch Öffentlichkeit generiert. Nur deswegen passiert das. Da gibt es Auf der anderen
1: Seite muss man natürlich schon auch sagen, es ist richtig, das nicht unter den Teppich zu kehren. Ne? Ja, also klar. Die Recherche, die Recherche war absolut in Ordnung. Nur die Konsequenz und die Art und Weise, wie am Ende doch Beckenbauer mehr oder weniger nach vorne geschoben wurde, das ist halt das, was, was, was vielen übel aufstößt und was im Nachhinein, leider vermutlich auch zu seinen Jahren, wie sie jetzt gelaufen sind, mitgeführt hat. Weil ich glaube, das ist äh, neben dem Tod seines Sohnes das Schlimmste gewesen, was ihm halt äh, wirklich passiert ist und was er sicherlich
0: nicht verwunden hat, wie mit ihm umgegangen wurde. Das, das kann ich nicht verurteilen, aber ich bin auch geneigt, das zu glauben. Weil äh, wenn ich so ein Leben im, im, im Scheinwerferlicht, im Rampenlicht mit derartigen Erfolgen auf, auf allen Ebenen äh, erlebt habe. Und ganz am Ende wird alles aufgrund dieser, dieser Unregelmäßigkeiten äh, in Frage gestellt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das für ihn ein, ein, ein Schock war, der ihn äh, jetzt im Alter in diesen letzten Jahren sicherlich nicht, äh, nicht beflügelt hat.
1: Nee. Okay. Hast du noch eine Anekdote oder lassen wir es damit gut sein?
0: Nein, also ich ähm, Was wie ich mich
1: gefragt habe, also du hast ja hier immer gerne berichtet vom Freiwildsein und man musste immer hochspringen als Stürmer und so. Ich habe eigentlich nichts vor Augen irgendwie, weil ich meine, der hat sich ja auch immer von hinten nach vorne durchgeschlawinert, hätte er selbst gesagt irgendwie. Da hätte man als Gegner ja auch mal auf die Idee kommen können, ihn irgendwann mal umzumähen, so Höhe-Mittellinie. Haben die das gar nicht erst versucht, weil es der Kaiser war oder hat er das Glück gehabt, dass er nicht in den 80ern in erster in der Bundesliga gespielt hat? oder? Uff.
0: Wieso in den 80ern? Also in den 80ern war es schon harmloser als in den, 70er. in den 70ern. Da ja, muss er ja
1: aber auch ordentlich
0: gekriegt haben, oder nicht? Uff. Naja, also ich sag mal so, ähm, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt Fußball nicht so bewusst verfolgt, wie ich das in den Jahrzehnten später äh, getan habe. Aber geh mal davon aus, dass wir hier bei uns, das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, äh, die Raumdeckung äh, in den 70er Jahren noch nicht zu uns gedrungen war. Und ja, eben. Weder, weder vom Norden nach Süden noch über die Alpen, wenn sie da überhaupt schon da war. Und, und diese, diese Manndeckung, die hier praktiziert wurde, wenn Franz mit dem Ball am Fuß ins Mittelfeld gelaufen ist, dann musstest du ja nur als Mitspieler rechts und links irgendwo hinlaufen, und dann ist der Osterhase, der nicht denkt, mit der, mitgelaufen, so dass dann eine, eine Gasse, wir machen den Weg frei für dich, eine Gasse nach vorne entsteht. Das ist jetzt ein bisschen, ah, ist eine, eine, das es könnte, könnte sein. Das eine eine könnte sein. etwas freie Interpretation seiner, seiner genialen Vorstöße, nach vorne, aber, wie ich schon gesagt habe, das haben ja auch einige schon mal kopiert. Wenn wir in, in Libero damals, wenn der ins Mittelfeld ging, dann hatte der, und der war spielerisch gut, dann konnte der natürlich schon einiges bewegen. Das war damals auch in den 80er Jahren und 90er Jahren haben wir das teilweise noch, noch gesehen. Aber Franz hat natürlich mit seinen Außenrisspässen, mit Doppelpässen, mit seiner Eleganz. Ja, und dann mit ja so da waren
1: natürlich auch wahnsinns Dinger, das, wir wollen jetzt das Netz nicht verteufeln, wie ich am Anfang, da kamen natürlich jetzt auch ein paar Sachen so aus den Archiven, unfassbar, was, ne? was der gemacht hat zum Teil, eine Nummer, ich weiß gar nicht wer, wahrscheinlich, vielleicht Uli Hoeneß legt den Ball hin zum Freistoß, 18 Meter vom Tor, so halb rechts, ne? Ja. und er, er steht so 5, 6 Meter dahinter, mhm. völlig unbeteiligt, mhm. Und dann läuft er an und schlemmt ihn so mit dem Außenrest über die Mauer in Winkel. Und man das geht doch überhaupt nicht. Also.
0: Naja, warum hat er das gemacht? Wahrscheinlich, weil er es kann. Ne, wahrscheinlich, <lacht> ja. Und er hat ja auch vom Weißbierglas in die Torwart geschossen. Also, er konnte, also ich konnte bin alles. auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin bin sehr, sehr berührt äh, und betroffen von von seinem Tod. Aber ich bin auch stolz darauf, dass ich viele, viele Glanzlichter seines sportlichen Lebens zumindest miterleben durfte. Das ist ein äh, einer, äh, auch wenn wir nicht so wahnsinnig weit auseinander waren, aber... Äh, äh, zu dem Zeitpunkt ist es dann halt, du bist ein Jugendlicher und er ist acht Jahre älter. Ich meine, ich, ich bin jetzt auch 70. Das ist eine Zu dem Zeitpunkt ist das eine Welt, aber ähm, im Laufe der Jahre gleicht sich das dann an. Also ich bin wirklich... Das, das, Franz hat mich, so wie viele andere tolle Fußballer, aber gerade der Franz hat, hat uns als Jugendliche und als Spieler, später als Trainer, unser ganzes Leben durch begleitet und hat immer wieder für Highlights gesorgt und und es war, ich kann mich selten daran erinnern, also persönlich habe ich nichts erlebt, wo ich sagen müsste, naja, also das war jetzt völlig daneben. Aber das wird man in jedem Leben finden. Wenn wir jetzt noch ein bisschen suchen würden, dann würden wir vielleicht ein paar Sachen finden bei der WM 78 in, 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 in Argentinien. er äh, ein paar Mal daneben gelegen wahrscheinlich und, und hier und da und dort. Äh, aber die, die, die Gesamtperformance als, als Mensch und als... Was
1: war das denn jetzt, WM
0: 78? Du meinst jetzt sportlich oder was? Äh, war das 78? nicht 78, 89, 96. 96, was ich jetzt sage. Ach, du meinst jetzt
1: als Trainer, oder? Ja,
0: als Trainer 96 hat er. Das war
1: 86.
0: 86. 86 Mexiko. Mexi, was erzähle ich denn da? Was habe ich gerade? <lacht> ich habe das vor Augen. Ich habe das vor Augen. Da, da, ich weiß nur, da waren wir im Urlaub. Ja. Waren wir im Urlaub. 86 Mexiko. Und da kann das ich mich auch. Nicht. Das habe ich selber nicht gehört, aber ich, ich habe das immer gelesen in bestimmten Zeitungen. Da waren wir in Holland im Urlaub und dann hat er so ein paar Äußerungen gemacht, die waren ein bisschen unglücklich. Ja, also, aber wie gesagt, das, das will ich damit sagen, also ich sag mal, kein Mensch ist, ist perfekt, aber das, das, was Franz verkörpert hat als Spieler, als Trainer, als Mensch, ja, das war, das ist etwas ganz Besonderes gewesen und das hat mir wehgetan am Ende zu sehen, wie, wie, wie ihn das wahrscheinlich auch belastet hat. Wie er, wie er jetzt gesehen wurde. Und, und generell ist es natürlich so, dass ich in einem bestimmten Alter, und das Alter habe ich ja jetzt auch, ich nähere mich diesem Alter an, ist diese, diese ja, der, der Gedanke, irgendwann mal wirst du diesen Planeten auch verlassen. Und, und was bedeutet das für dich selber, für, für das Leben, was du jetzt in dem Moment in den nächsten Jahren äh, führst und was, welche Entscheidungen willst du treffen, was willst du tun, was willst du machen? Eigentlich muss das das ganze Leben über eine, eine Rolle spielen. Und, äh, und insofern bin ich emotional sehr nah bei älteren Menschen, die, die in ihren Zusammenhängen sind, in ihren Familien, äh, wir haben das irgendwie verlernt, glaube ich. Äh, Tod und, und, und Alter äh, wird in vielen unserer westlichen Gesellschaften immer mehr weggeschoben. Dann bist du im Altersheim, dann bist du weg. Äh, äh, keine Ahnung, aber äh, das gehört zum Leben äh, einfach mit dazu. Und es ist auch eine große Chance, äh, den, den Nachkommen, den Nachfahren äh, Dinge mitzugeben. Und das auch ganz, damit ganz anders umzugehen. Ne? Und insofern bin ich emotional immer sehr berührt, wenn ich so etwas sehe, so wie Christian Streich jetzt vielleicht auch. Wollte ich gerade sagen,
1: ich meine, jeder geht damit ja auch anders um. Das muss ja. man ja
0: auch fairerweise sagen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber
1: Christian Streich nennst du, Stefan Effenberg war im Doppelpass. Ja. Und den nehme ich das auch ab, dass der da auf einmal so, ja, aber es sind ja, dass es sind, so berührt war, dass der rausgehen muss.
0: Ja, aber es sind ja, ja? auch Dinge, äh, Michael, das ist ja so, du bist berührt, ich kann jetzt nicht, ich bin ja nicht in der Familie von Franz drin und hatte jetzt nicht so einen engen Kontakt zu ihm. Das heißt, wenn du berührt bist, dann triggert das bei bestimmten Punkten an, die dich selber betreffen. Dinge, die du vielleicht selbst in deinem Leben erlebt hast, mit deinen eigenen, mit meinem Vater, meiner Mutter, mit Leuten in der, in der Umgebung, mit Verwandten, oder bei einem selber. Das sind eben Dinge, wo du dann, wo dir die Tränen kommen, aber das triggert eben auch an bei, bei, bei Dingen, die dich selbst betreffen. Das ist eben so. Und das ist menschlich und es und, und ist gut so. Und ja, ich glaube, dass es, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir, wenn wir mehr in der Lage wären, eben auch uns über unsere Gefühle im Klaren zu sein und sie auch zuzulassen und auch anderen gegenüber. Das hat was mit Empathie zu tun, aber auch mit sich selber. Äh, umzugehen und, und, und im Reinen zu sein. Das gehört einfach äh, mit dazu und äh, äh, ja, wir tabuisieren diese, diese Dinge immer so. Ne? Also immer nur ein schönes Bild nach außen abgeben, das das, äh, das macht keinen Sinn. Also ja. alles, Gute, weißt du, ähm, alles Gute, Franz, kann ich es nur ist, sagen. Es ist,
1: ja, man, ist, man ist natürlich darauf vorbereitet worden, das ist das eine, ne? dadurch, dass man seit zwei, drei Jahren im Grunde wusste, dass es ihm sehr schlecht geht. Und ich habe ja nur erzählt, ich habe wirklich ja auch relativ viel Kontakt mit ihnen gehabt. Aber das liegt halt alles auch schon relativ lange zurück. so ne? ja, ja. Und ich mhm. finde, das macht es dann, dann auch schwer.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich habe mich dann so gefragt, wieso, wieso berührt mich das jetzt nicht so, wie es eigentlich könnte? Ja. Ja? Mhm. Ich habe mich heute noch mal daran erinnert, als Eriksen umgefallen ist. Kannst du dich noch erinnern mhm. bei der ja, ja. Und das wirklich ganz eng war. Da haben wir telefoniert kurz ja. danach. Da waren wir beide völlig fertig. Nur mal ja. so als, als Vergleich. Ja. So, mit ja. dem habe ich nie irgendetwas zu tun gehabt mit dem Menschen. Aber war emotional jetzt zum Beispiel in dieser Ad-Hoc-Situation ganz anders verhaftet als jetzt zum Beispiel mit Franz. Ja, weil, weil du
0: es gesehen hast. Gese das, du hast das, das ist
1: jetzt irgendwie, das ist jetzt zehn Jahre her, dass ich den Mann gesehen habe, glaube
0: ich. Aber du bist, wir sind bei Ericsson live zumindest mit dem Fernsehbild dabei gewesen. Und du, du ja. siehst, wie jemand umfällt. Und du weißt in dem Moment nicht, äh, überlebt er das. Ja. Und, und das, ist eine, das ist einfach eine ganz andere Situation, als wenn du etwas liest und hörst, äh, wenn du es siehst, also mir geht es zumindest und, und ich nehme mal an dir genauso, du siehst jemanden, der dort um sein Leben kämpft und das ist, das ist Wahnsinn ist das. Aber wir, ja gut, also ich kann, ich, um das wenn ich das von meiner Seite abschließen darf, ich kann nur Danke sagen, ja. Franz. Äh, auch wenn das so abgedroschen klingt, aber ich, ich, ich sage Danke für, für das, was er für uns alle oder für mich persönlich in meinem Leben bedeutet hat, mit äh, äh, den Dingen, die, die, ja, die für mich äh, wichtig waren, auch wenn er offensichtlich, äh, um jetzt nicht ganz so ernsthaft zu bleiben, wenn ich Didi Hammann glauben schenken darf äh, im Jahre 1993, äh, 1994, ja. als wir als Tabellenführer mit dem, ich als ein junger Trainer Novize mit dem MSV Duisburg nach Bayern München gefahren bin. Wir sind Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis und da äh, äh, soll Franz laut Didi Hammann in der Kabine gesagt haben, jetzt haut den. Hau den mal richtig auf die Socken. <lacht> und dann die ersten zehn Minuten haben einige von den Osterhards äh, Nährlinger, Scholl, die, die das eigentlich gar nicht können, haben richtig dazwischen getreten und wir waren sehr eingeschüchtert. Also Nährlinger würde
1: ich jetzt sagen, ja,
0: der konnte das, Scholl eher nicht. Ich weiß nicht mehr. Wir verlieren 4-0 und äh, äh, das ist jetzt wieder so eine selektive Wahrnehmung. Also ich, ich, hab's ja, ich kann nur Didi zitieren und Lidi äh, muss Didi jetzt äh, selber wissen, ob er es richtig erzählt hat aber es war ja, äh,
1: wahrscheinlich hat er selbst mitgekloppt wir kennen den doch unseren Hamann, der es doch auch
0: ganz gut genau ja, so genau muss so. so den, den Fuß ein bisschen länger drüber halten Didi war ein richtiger Treter also. <lacht> <lacht> ja, das, ja, gut. so jetzt haben wir es alles klar.
1: Und Franz hätte gesagt, jetzt wollen wir über diese anderen Pfeifen reden, oder was? Was weiß ich. Äh, Die in der Bundesliga rumlaufen. Berti, Nikola Berti wollte doch mal irgendwann zu Bayern wechseln. Nikola Berti, Berti. Ein Berti ist genug. Hat er gesagt? schaut aus dem Fenster raus. Es ist schönes Wetter. Jetzt wollt ihr über solche Pfeifen reden.
0: Naja, okay.
1: Nee, habe ich gar keinen Bock drauf jetzt eigentlich. Jetzt hier über Freiburg Union 00 mit dem Abwehrstabilisator Kevin Vogt. Da musst du jetzt auch mal Abbitte leisten. Ne? Den hast du hier so oft gedisst, den armen Kevin.
0: Wovon redest du jetzt? Na, Kevin Vogt. Also wir ein lassen... Guter Spieler. Wir lassen Franz jetzt gehen. Ähm, ja. Und, ähm, und ein harter Schnitt. Sag ich doch, jetzt reden wir hier über Freiburg gegen Union 00. Also, ähm, ich, ich werde mich von dir jetzt nicht aufs Glatteis führen lassen. Ähm, also, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, ein Thema, was mir jetzt vielleicht noch ähm, hier nach 44 Minuten, wo wir fast nur über Franz geredet haben, äh, auf der Zunge liegt, wo ich aber auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen nachsichtig bin mit Mannschaften, weil es nach einer zugegebenermaßen relativ kurzen Weihnachtspause trotzdem immer schwer ist, wieder so reinzukommen. Das, das ist das Thema, wie, wie gehe ich jetzt, was habe ich da jetzt gesehen? Und ich habe, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, das Leben ist im Moment so turbulent bei mir, dass ich gar nicht mehr weiß, was hat Hoffenheim eigentlich in Bayern gemacht? Standen die nicht auch irgendwie 0:3? Ja, nein, das weiß ich. Aber standen die nicht auch äh, am ersten Tag sehr, sehr tief äh, hinten drin? Äh, gut, das ist ja zwangsläufig so. Also das fing damit an, wie gesagt, dieser Eindruck, dass da, dass da so eine Wand und Mauer steht bis, bis zum bis zum Abwinken, wo die anderen halt gucken müssen, wie sie, wie sie durchkommen. Und es hat ja auch lange, lange nur 1-0 gestanden da bei, bei diesem Spiel, was, was ja schon im Grunde genommen albern war. Denn sie hätten auch schon, was weiß ich, wie viele, wie viele Tore schießen müssen. Aber dann am Samstag sehe ich ähm, Freiburg Union, wo ich, ich sagen muss, wenn Freiburg, sagen wir mal, mit fünf Toren Unterschied gewinnt, dann kann, kann kein Mensch was sagen. Dann, dann darf ich einmal kurz, nein, ein, darf nein ich einmal ganz kurz nein, einhaken bitte, nein. einmal
1: ganz kurz einhaken. Hast du das mit Streich mitbekommen? Ja. Hinterher?
0: Ja, habe ich mitgekriegt. 500 <lacht> Punkte oder so. Herr Streich,
1: äh, kurze Frage.
0: Äh, Sie, äh,
1: wissen Sie vielleicht noch gar nicht, aber Sie haben ja heute als einer von sieben Trainern in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Also, mit einer Dimension mit äh, Hennes Weißweiler und Otto Rehadel mit einem Club 500 Punkte geholt. Toll, oder? Scheiße. <lacht> <lacht> 502 hätten sein
0: müssen. Der, der, das hat er hinterher gesagt. 500, Moment. Hat er 500, 500 ja, ja, geholt genau. oder 501? 500 Punkte. 502 hätten sein müssen. Ja, der hat den 500. Punkt geholt, oder was? Ja. ja. Dann hat er gesagt, 502. Da habe ich erst gedacht, der meinte, der wollte den korrigieren. 502. 502 hätten es sein müssen. Scheiße. Und dann ist er gegangen. <lacht> also... Ähm, äh, ja, was, äh, was soll ich dazu sagen? Also, also die
1: geht jetzt auf die Nerven, dass sich zu viele Mannschaften hinten reinstellen. Ja, ich habe ja gerade gesagt... Ähm, ähm, Augsburg gegen Leverkusen wahrscheinlich auch. Ja, Augsburg. Aber Bayern Leverkusen hat ja gewonnen, ne? So. Äh, <haha>, hast den kleinen Gag verstanden. Äh, wer hat gewonnen? Bayern Leverkusen hat gewonnen, da ganz zum Schluss. Äh, nö. In der vierten Minute der Nachspielzeit. Wieso
0: Bayern? Das ist ja Quatsch. Das war... Äh, also es wie gesagt, das, jetzt muss man sagen, Bayern und Leverkusen sind im Moment eine andere... Du hast das nicht begriffen. Das doch war, war doch bayern, in die bayern
1: -Manier. So ja, waren es früher immer.
0: Ja, nein, aber das so war das nicht immer. Bayern hat oft Dusel gehabt. Leverkusen, ich meine, die waren zwei Klassen, drei Klassen besser als Augsburg. Das Spiel, wenn die das Spiel nicht gewonnen hätten, dann dann da fährst du nach Hause und denkst, das kann doch alles gar nicht sein. Und das, du hast ja diese Befreiung gesehen. Ich habe da auch schon gar nicht mehr dran gedacht, Auf einmal gucke ich, wie, wie die da, ich habe die Konferenz geguckt, dann wie, wie die dann umschalten und dann rennen die da durch die Gegend und freuen sich. Und das fand ich einfach, das fand ich klasse, weil, äh, ja, weil es eben auch andere Spiele gibt. So wie zum Beispiel Freiburg-Union. Das war in höchstem Maße unberechtigt und unverdient, dass Union da einen Punkt mitnimmt. Es tut mir leid, dass Leverkusen in Augsburg gewinnt. Das war... Äh, das war für mich einfach toll äh, und habe ich mich sehr darüber gefreut. Äh, jetzt kommst du hier mit Gerechtigkeit im Jahre 2024. Ja.
1: Gerechtigkeit im Fußball, nicht
0: ernst. Ja, wie dem auch sei. Also äh, Leipzig, Frankfurt. Das war für mich der, der absolute Höhepunkt. Bei allem Respekt vor Frankfurt. Die machen seit Jahren einen, einen absoluten Top-Job. Aber das, was sie da jetzt in Leipzig abgeliefert haben, jetzt kann man sagen: Okay, Leipzig. Äh, Wer so viele Chancen hat und vergibt sie, der muss sich dann hinterher nicht wundern. Aber ich sag mal, Frankfurt, wie sie dort gespielt haben in Leipzig, immer das zugrunde gelegt, was ich jetzt an Ausschnitten gesehen habe, weil wir ja nun auch hin und her geschaltet haben und ich habe mir das Spiel jetzt auch nicht nochmal ganz angeguckt. Aber bei, bei, bei allem Respekt, ne? also... Da würde ich von, von Frankfurt ein bisschen was anderes erwarten. Es ist so, sagen wir mal, Union muss, kämpft ums Überleben. Die könnten absteigen. Das ist jetzt bei Frankfurt nicht unbedingt der Fall. Also dieser, dieser Gedanke, auch wenn das jetzt... Der Aber ich meine, die haben gerade
1: zwar neue Leute noch eingebaut. So beim Football-Manager hätte ich gesagt, wow, cool. Kalajdzic und Van der Beek. Ja, gut, dann. hast du noch zwar richtig gute Transfers. Ja,
0: gut, ne? dann, dann.
1: Ob das jetzt in der Realität auch klappt, ist ja noch eine andere Frage, ne?
0: Nein, ist klar, wenn ich Kaleizi schon von der Big hole, dann ist es auch berechtigt, sich mal 90 Minuten hinten am eigenen Fünfer zu verschanzen. Das ist klar, das sind ja auch ein paar Blinde, mit denen kannst du ja nicht nach vorne spielen. Also, Spaß beiseite. Also, ich sag mal so, was mich als, auch wenn ich, wie gesagt, entschuldigend sage, okay, erster Spieltag, was weiß ich, wo, wo, wo steht man jetzt? Aber dieser, diese, für, für mich, ich hatte so diesen Eindruck nach dieser Konferenz. Ich hatte so den Eindruck, äh, legen wir jetzt nochmal eine Schippe drauf irgendwie Hauptsache ich, ich hole irgendwie einen Punkt, Hauptsache ich komme irgendwie durch, so das hat mich so ein bisschen irritiert. Ne? So,
1: aber das wird dir wahrscheinlich ja ehrlich gesagt, wenn du ehrlich bist, auch wenn du natürlich der Verfechter des schönen Spiels bist, im Grunde deines Herzens aber auch zu so gegangen sein oder im Grunde deines Kopfes erster Spieltag nach dem Winter ey, erstmal nicht verlieren. Da steht erstmal ganz oben. Und so erklärt
0: sich's wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade selbst gesagt. Aber es war so äh, in einer Preisklasse. Äh, okay, Leverkusen muss ich sagen, äh, die kannst du ja im Moment äh, fast gar nicht, äh, fast gar nicht äh, zählen, so wie Bayern auch. Bayern, wie da, was sie da veranstalten äh, mit 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 Sané, mit Musiala und, 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 wenn ich Leverkusen sehe, das ist auch, wenn sie jetzt äh, Klar, es ist natürlich völlig klar, dass sie äh, Kosulo nicht dabei, Tapsoba nicht dabei, ta, geschont. Äh, dann spielen sie mit Stanisic, Andrich und Hinkapi in, in der Innenverteidigung. Trotzdem ist da überhaupt nichts äh, hinten ange, angebrannt. Im Mittelfeld ist das gleiche, Grimaldo, Palacios, Chaka, Frimpong und vorne äh, Hofmann, Schick, Lotzek. Ist auch anders. Ja, das wird aber noch spannend
1: jetzt. Ja, aber
0: das ist auch was anderes, als wenn ich jetzt äh, mit Wirtz, äh, mit, äh, mit äh, Boniface und, äh, genau. und was weiß ich wem. Äh, äh, Boniface bis Ende April wahrscheinlich weg. So, das, so, jetzt schau mal die Auswechslung. In der 62. Minute kommt Wirtz für Lotzek. So, wer nicht reingekommen ist, ist Ta weil sie hinten ja gut gestanden haben, ist Amiri, ist ein Bamba, ist Poeta ist ein Jöcker und ist Teller. Teller ist auch ein interessanter Mann von so Also sie haben doch gute Leute da, aber es ist natürlich, wenn du vier vier Top-Leute, wer, wer ist jetzt nicht da, Bollyface ist nicht da, Kosono ist nicht da, Tapsoba ist nicht da und wen haben wir noch? Ja gut, da schont man, wird's, schont man, das ist ja die halbe Mannschaft. ne Und trotzdem haben die die in einer Preisklasse äh, da in den... In den in den Torraum zurückgedrängt. Das ist, das ja, ich meine,
1: das ist eine absolute Meistersaison, die sie bis jetzt spielen.
0: Ja, ja so.
1: Ja? 14 Siege, drei Unentschieden.
0: Ja, das ist der absolute Wahn. Und äh, äh, naja, und Sané, äh, äh, jetzt kommt das zweite Thema, was ich nochmal ganz kurz ansprechen möchte. Das, ich bitte. Ja. Das eine Thema ist, äh, ist äh, ich weiß ja schon gar nicht, haben wir das letzte Woche schon besprochen? So, dieses, die Fokussierung auf negative Dinge, mir ist das so, oder habe ich dir das persönlich gesagt? Also, sag mal, das eine war defensive Ausrichtung von manchen, von manchen Mannschaften jetzt nach Winterpause. Und das andere ist die, die, die Beurteilung von, von, ach nee, wir haben doch darüber geredet. Weil wir die, bist du noch da? Ja. Du bist gerade im virtuellen Orbit verschwunden. Aber ist ja egal, wird schon seine Gründe haben. Ähm, dieses, äh, die, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Kicker die, die Weltklassennoten verteilt hat. Ach so, hat. ja. ja, ja. Ach,
1: da hast du dich auch wieder aufgeregt. Aber du hast auch Zuspruch bekommen vom einen oder anderen unserer Leute ja. aus der Community, hab, die es durchaus teilen, dass, dass diese Noten albern sind, aber man muss es auch nicht immer
0: alles suchen. So nein, hier ernst Nein, ist, ist, will ich auch gar nicht. Aber ich bin, ich, ich gucke das Spiel. Also ich sag, ich habe ja gesagt, ich habe das letzte Woche schon gesagt. Also ich bin mal gesp also ich gucke das Spiel und und dann jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wer das kommentiert hat. Wahrscheinlich von der Saun am Freitag irgendjemand. Und dann höre ich ja, absolute Ausnahmesaison äh, äh, von, von Sané und, äh, und ich weiß nicht was alles. Und dann kommt jener folgenschwere Satz, äh, wo ich dann kurz, kurz davor das war. Das haben
1: wir doch letzte Woche schon besprochen mit Sané und dem Kicker,
0: hat acht Jahre bis zur Welt. Nein Nein, nein, äh, nein, ist ja klar, es geht in die gleiche Richtung, aber es war ein, ein erneuter Fopper, wie Bitte. <lacht> der Kommentator sagt. Ja, aber <lacht> Jetzt bin Aber ich mal was? gespannt, ob er dieses Niveau halten kann. <lacht> Ach,
1: das sind diese Schlaumeier, die jeden Satz, der live gesprochen wird, auf die Waage
0: legen, nicht nur auf die Goldwaage. Nein, Michael, äh, pass auf. Ja. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt. Wenn jemand Weltklasse ist, dann ist er halt Weltklasse. Auch wenn er mal... Trotzdem mag. kann man seine Leistung für eine
1: Halbsaison bewerten und sich die Frage stellen, kann er das in der Rückrunde
0: bestätigen? Es ist nicht verboten. Nein, es ist nicht verboten, aber Verstehst du, der Punkt ist... Ich
1: verstehe, was du meinst. Er ist Weltklasse und bleibt Weltklasse, auch wenn der Mann eine schwächere Phase hat von sieben, acht Spielen. Nein, es, wenn, das, das, das
0: ist es ja noch nicht mal. Es ist ja noch nicht mal, dass man sowas sagt, weil er vielleicht mal sechs, sieben Spiele nicht gut ist. Auch, Obwohl ich auch dann sagen würde, ja und, es ist eben alle drei Tage, soll, soll ich Weltklasse sein? Wie soll das gehen? Nein, es ist es ist so, dass, mich, dass mir ja das aufstößt, wenn jemand, der der ein derartiges Potenzial hat, wenn der mal einen Fehlpass spielt, wenn der mal daneben schießt, wenn der mal irgendwie etwas macht, was völlig Banane ist, mitten in einem Spiel, wenn man das dann zum Anlass nimmt zu sagen, ja, aber guck mal da. So, das meine ich damit. Das ist ein, ein Anspruchsdenken und eine, eine derartig verquere Wahrnehmung, weil, weil irgendwie, das ist in den Köpfen von manchen Leuten drin sitzt, jemand der Weltklasse ist, das, als wenn das Maschinen wären fais le das ist eben normal. Das ist normal. Ein derartiges Gefühl im Fuß zu haben, wie das diese Weltklassespieler haben, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Aber du hast im Fuß nicht ansatzweise so viel Gefühl wie, wie in der Hand. Und das hat mir unser, das hat unser, unser Karl-Heinz Regalski, damals unser Konditionstrainer, immer, immer gesagt. Das ist, äh, das ist eben ein Riesenunterschied. Weißt du, mit der Hand hast du 170.000 Nerven im Fuß. Äh, das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist eben, das stößt mir auf, wenn ich sehe, jemand schießt eine Ecke, wo hat er die denn jetzt hingeschossen? Verstehst du? Und so als wenn, wenn der wollte, kann der die Ecke da vorne genau hinzirkeln. Das, das ist eben nicht so. Das ist halt eine Es Gibt doch ein paar, die's können, das stimmt schon. Ein paar können. Nein, das. Sind nicht viele, aber. Ja. Ich meine, nimm den Grimaldo. Der trainiert das 800.000, Mal nach jedem Training. Und dann läufst du da an und das ist so wie beim Darts schmeißen. Weißt du, wenn du den Fall 800.000 Mal aus einer gewissen Haltung da hingeworfen hat, dann hast du Aha, kann man also doch Dinge wiederholen? Ja, es ist aber was anderes. Du hast das
1: ja auch sehr oft abgestritten, dass man Dinge durch Wiederholung nicht unbedingt im Fußball
0: Besser machen. Nein, ja. das stimmt nicht. Das habe ich nicht abgestritten. Es ist nur so, dass es ein Unterschied ist, ob ich aus drei Metern einen Pfeil auf einen, 3, auf einen Quadratzentimeter schmeiße oder ob ich von der Eckfahne äh, aus, aus 35 Metern äh, den Ball jetzt genau dahin hinzickele. Das ist dann ein Zufall. Das ist eben... Äh, und dann kommt ja auch noch dazu, dass auch viele das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wenn ich dann immer höre, der zirkelt den Ball genau auf den Kopf von dem. Das finde ich immer so herrlich. Als wenn ein Stürmer wie so ein Denkmal im Fünfer steht auf einem festen Sockel und der da draußen muss jetzt nur noch ihm den Ball genau auf den Kopf zirkeln. Verstehst du? Naja, eine gute Flanke, ich habe es ja immer gesagt, eine gute Flanke ist die, die in gefährliche Räume hineingeht. Und dann musst du auch in der Mitte noch jemanden
1: haben. Gut, aber ich meine, der Raum ist schon relativ klar definiert und begrenzt, ne? Also, das ist ja, glaube ich, so, dass man da, dass man da äh, eine Vakanz von drei, vier Metern hat. Also, das muss schon relativ Naja, genau. ja, nein, das ist schon klar. Ich hab ja auch Denkt ja um an die Flanke jetzt bei, bei Frankfurt. Da war irgendwas, ne? Das war eine super Flanke von links, von dem. Wird da auch in Kung Fu ausgesprochen eigentlich?
0: Keine Ahnung. Ja, das war keine. Das war dieser Pass hinter die Abwehr. Ne? Ja. Das, so ein Pass habe ich Nein. selten gesehen. Ne? Aber es gab auch irgendwo in irgendeinem Spiel gab es eine Flanke direkt über jemanden drüber hinweg. Und der konnte den dann einnetzen. Das war dann schon gezielt, weil der war, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Spiel es war, aber gut, es ist ja egal. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass man dass man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollte und, und, und nicht glauben sollte, dass, dass Weltklasse-Fußballspieler bei in jeder nur denkbaren Lebenslage immer äh, und äh, überall das Richtige machen könnten oder 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 müssten. Das ist eben nicht so. Ne? Und, und dann
1: würde ich für jeden meiner Kollegen die Hand ins Feuer legen, dass das keiner erwartet. Da hast du vielleicht ein bisschen was fehlinterpretiert,
0: möglicherweise. Okay. Ich, 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 ich werde ich werde in mich gehen und werde bei der nächsten Gelegenheit ja,
1: Beim nächsten Mal kannst du es mal bitte dann auch ausformuliert hier vortragen und nicht immer so vage. Wie? Noch. Was meinst du? Ja, so richtig mal ausformuliert. Was ist genau zu welcher Situation? Das habe ich früher den Trainern auch immer gesagt. Was denn? Die sich bei mir beschwert haben. Ja. Was ist das ist doch für eine Scheiße erzählen. Ach so. Dann meine ich, okay, worüber redest du jetzt genau, welchen Sachverhalt geht es, welche Minute, welche Szene, was habe ich denn wie falsch genau bewertet und dann können wir drüber reden. Und dann wurde es immer recht, äh, nee, dann hat doch nur die Frau zu Hause irgendwas gesehen und der Grundtenor war vielleicht gegen die eigene Mannschaft, weil die gerade Scheiße gespielt hat an dem Tag.
0: Michael, niemand, äh, ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt. Das werfe ich überhaupt niemandem vor. Es, äh, das ist doch völlig normal. Äh, äh, mir geht es um was anderes. Mir geht es um diese grundsätzliche Haltung. Und ich, ich äh, die Dinge, die ich da gerade angesprochen habe oder die ich schon längere Zeit anspreche, das sind eben solche Dinge, dass man meint, äh, äh, oder dass man oft auf das Negative fixiert ist. Also das, wenn alles super läuft, dann pickt man sich immer irgendwo was raus, Was, wo könnte es denn jetzt noch schlecht sein, das ist das eine. Und das andere ist, ja oder das, das ist fast das gleiche, nur mit einem anderen Fokus, dass man, dass man meint, bestimmte Leute müssen immer abliefern. Auch Mannschaften müssen immer abliefern. Ne? Und ich habe da so, wie oft habe ich darauf hingewiesen, ich kann mich da ja nun reinversetzen. Ich habe da oft genug äh, auch in, 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 in solchen Situationen da äh, gestanden und gesessen. Es ist eben manchmal so, dass du, dass du, dass du nicht gerade sprühst vor Ideen, dass du müde bist, dass du, äh, dass hier alles auf die Nerven geht, die, die 100.000 Reisen und hier nochmal und da nochmal. Und dann spielst du manchmal uninspiriert und machst irgendetwas. Deswegen ist es eben nicht das sind keine Maschinen, es sind Menschen mit Gefühlen, mit, äh, mit Gedanken und dann muss das Ganze noch zusammenpassen in einem, in, 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 aus einem Guss und manchmal funktioniert es, aber eben manchmal auch nicht und, und das wollte ich damit einfach nur sagen dass man äh, da geht es nicht darum ob man immer alles genau richtig interpretiert hat man kann auch mal sagen oh das habe ich ja falsch gesehen es geht um die grundsätzliche Haltung und die grundsätzliche Haltung da sollte man ein bisschen äh, so, so ein bisschen zurückrudern und, und auch mal ein bisschen persönlicher sein und sich, sich nicht bei jeder Gelegenheit aber das gilt ja für, für Reporter genauso ne? aber scheinbar mhm. scheinbar glauben die das nicht mhm. ne äh, doch dass man, äh, ich, wer oft am Ball ist, kann auch viele Fehler machen. Und so ist es beim Reporter genau. auch. Ne? Aber genau. dann wäre es auch schön, wenn man das dann auch mal, äh, wenn man so den Eindruck bekommt: oh, Kacke, das habe ich, hab ich eben falsch, völlig falsch, äh, falsch gesehen. Ähm, aber gut, ist eben so, wie es ist. Ich, ich glaube, auch da
1: gab es äh, in den letzten
0: Jahren, ich möchte
1: fast Jahr sagen, Jahrzehnten, äh, eine Umkehr. Also ich kann mich hm. noch an. Ja. Reporterlegenden erinnern, mhm. da war dann doch die Meinung klar, auch wenn drei Zeitlupen noch mal was anderes naja. gezeigt haben, da war
0: man immer noch einer Meinung. Ja, das hat dann aber rein. was mit Arroganz zu tun. Das hat was mit Arroganz <lacht> zu tun. Ne? Ja.
1: Achso, was mir noch einfällt, hast du eigentlich schon das neue Panini-Album?
0: Das neue Panini-Album, ja, muss ich gleich noch mal los, habe ich jetzt noch nicht besorgt. Ja,
1: Hast du noch nicht? Hol dir das mal schnell. Mhm. Warum? Hast du noch gar nicht mitbekommen, ne? Nein. Das erste, das weltweit erste Shiri-Sticker-Album ist auf dem Markt. Okay. Na dann. Und Patrick Ittrich war gestern im Doppelpass auf Werbetournee okay. für dieses Panini-Sticker-Album. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das sind 216 Sticker. Ja. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob da in Was soll das heißen? Den Stadien
0: was heißt denn Sticker? Das ja, ein Panini-Album. Ja, wieso Sticker? Ja, was sind denn Sticker? Jetzt mal um einkleben. Ja, wieso nennst du das Sticker? Es das heißt so. Die, die, die so kleine Autogramm. Die Bildchen. Die Bildchen heißen Sticker. Die Bildchen. Ein Sticker ja. ist was anderes, oder? Oder habe ich was nee. ver verpasst?
1: Also auf jeden Fall müssen wir eigentlich sammeln. Ne? Dann können wir auch mal tauschen.
0: Ja. Ein alte
1: für zwei Stegemann hm. oder ein Brand für sechs Ittrich.
0: Bin gespannt, wie das so anläuft. Ein Stieler für zwei unberechtigte Elfmeter. Und Er, hat sich, er also, hat sich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gestern, ich fand das klasse. Dieses Wochenende war alles sauber. Mhm. Also die haben das wirklich
1: geschafft, ein sehr gutes Wochenende hinzulegen, um dann das Panini-Album
0: sauber präsentieren zu
1: können. Also
0: eine Sache, da muss ich schon wieder jetzt, aber da muss ich jetzt mal einen Experten. Ich glaube, das war, wer war denn gestern Experte bei der Saun? Ähm, Sascha Bigalke. Ach. Ich glaube, Sascha war gestern der, der ähm, Ich wollte nur mal gucken, ob du drauf kommst. So, und Sascha, und das habe ich nicht... Wo wolltest du den denn verpflichten? Was weiß ich? Äh, wo war ich? Keine Ahnung. Hannover, Duisburg, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass ich mit ihm telefoniert habe und äh, der war zwar, Sascha ist ja nun wirklich sehr, sehr klein, aber das war ein richtig toller Fußballer und dann kriegt kriegte der einen Ermüdungsbruch. Das war damals. Äh, frag mich jetzt nicht mehr. Äh, da war bei Hertha noch oder was? Keine Ahnung. Also wir hatten damals. Äh, das war so eine Modekrankheit plötzlich. Ich war beim FC Köln und hatte. Äh, Warne Bulajic hatte zwei Jahre hintereinander einen Ermüdungsbruch. Später hatte, war ich bei Hannover, hatte dann äh, Thomas Christiansen, mein Tolliger, einen Ermüdungsbruch. Selbst Abda hatte so etwas später, bei, bei Freiburg. Das war irgendwie, und Sascha auch. Aber Sascha, das hat mir gestern, das mich gestern ähm, äh, ein bisschen irritiert. Sascha macht das richtig gut, finde ich. Ist ja nun auch ein, ein, ein richtig guter Fußballer gewesen, der kann das also alles gut beurteilen. Aber was er da gestern über Fouls gesagt hat, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war ein Spiel, das glänzte derartig von Harmlosigkeit, Bochum gegen Bremen, äh, da verstehst du, und aber da gab es auch irgendwie elf gelbe Karten. Ja, aber das waren das waren gelbe Karten. Da hättest du die Hälfte nicht gar nicht geben dürfen. Weißt du, wo irgendeiner den Ball kurz weg tickt und berührt den anderen so ein bisschen am Fuß. Und und der Sascha, da war hinterher kurz davor. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier elf gegen elf zu Ende geht. Und, und da hätte man jetzt noch mal eine gelbe. Der Höhepunkt war, wo irgendjemand den Ball wegschießt und der andere tritt dem unter den Fuß. Und das wurde zweimal in der in der in der Zeitlupe gezeigt. Ich habe es beim ersten Mal schon gesehen. Es tut mir leid. Ich habe eben schon äh, 30 Jahre Videostudium Vorsprung. Der schießt den Ball weg. Der andere tritt ihm unter den Fuß, weil er zu spät kommt. Und Sascha sagt, boah, oder vielleicht was auch sein Kollege, der mitkommentiert, hat, boah, so richtig drüber gehalten. Kann passieren, wie gesagt, kann passieren, ähm, aber ähm, das Spiel glänzt, also, es gab nicht ansatzweise, ich weiß nicht, ob überhaupt mal irgendeine Szene dabei war und, und, äh, und Sascha sagte dann irgendwann mal, mein Gott, äh, also, jetzt reicht es aber auch wirklich und das war, das war albern. Weil manche sagen, ja,
1: Gott, man, man, manchmal reitet man sich da auch so ein bisschen rein, wenn sonst vielleicht nicht so viel passiert auf dem Feld, wenn es halt nur gerade um Fouls und gelbe ja. Karten geht. Ja,
0: aber es, auch das ist, so ein, das ist so ein Punkt, wo wir äh, manchmal übers Ziel hinausschießen. Ne? Das ist diese, wie, wie ich schon mal gesagt habe, diese Video-induzierte... Video äh, äh, keine Ahnung, äh, Schatzsuche nach irgendwelchen Berührungen. Äh, wo, wo, verstehst du? Und äh, ich sag mal, wenn wir, ich wiederhole das jetzt noch mal, Ich entschuldige mich direkt bei dir, Sascha, falls ich dir zu nahe getreten bin, aber wenn du, wenn wir jetzt noch mal in die 70er Jahre zurückblenden dürften und würden mit den gleichen Kameras. Nochmal alles. Das ist ja nochmal auch, auch das Internet.
1: Nicht immer gut, aber was man da zum Teil sieht... <lacht> Also das, das war wirklich, das war nicht übertrieben, wenn du von Körperverletzung so,
0: gesprochen hast, Was die gemacht genau haben. Genauso, genau so. Also wenn du, wenn du mit den heutigen technischen Möglichkeiten das übertragen hättest in, 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 in Farbe, in groß, in Großaufnahme, dann wäre, dann wär die Vereinten Nationen wären auf den Plan getreten. Amnesty International hätte eine, eine weltweite. Vor allen Dingen, was, was meinst du, wie das ausgesehen hätte? Ein super Slow-Moment.
1: Erstmal das Foul, dann der Kopf vor dem Gegenspieler.
0: Hör auf. Das war wirklich Körperverletzung und es war rücksichtslos bis zum geht nicht mehr. Und deswegen dieses, was wir, was wir im Moment, und deswegen spreche ich das an, dass wir aufpassen müssen, dass wir die, die Rasanz des Fußballs die, die, die Zweikampfführung auf, auf, auf leidenschaftliche, aber faire Art und Weise, dass wir das nicht kaputt machen durch diese, durch diese, diese, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, durch diese, diese fast kranke, äh, Detailsuche nach irgendwelchen Berührungen, wo du, wo du dich dann hinterher als Spieler fragst, äh, äh, darf ich noch aufs Tor schießen? Nicht, dass ich dass mein durchschwingendes Bein noch jemanden berührt. Der, der Bittenkur... Bittenkurt ist jetzt auch ein bisschen unverdächtig, sagen wir mal, jetzt der, der der so große Abwehrspieler zu sein. Aber den hatten sie dreimal, kurz vorm Platzverweis. Der müsste jetzt runter. Dann habe ich den Zeitlupen gesehen. Da hat der immer so versucht, irgendwie den Ball noch wegzuspitzeln und kommt so eine Millisekunde zu spät und brüttet ihn so seitlich am Fuß. Weißt du, so Kindergeburtstag. Wenn, wenn du in, in Weißt du, wenn du im Sandkasten jemandem die Schaufel wegnimmst und berührst ihn dabei am Arm, sowas, ne? Das wäre jetzt eine gelbe Karte gewesen. Und das meine ich damit. Ich habe, äh, als ich in, in Griechenland war, äh, in äh, da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt in meinem ersten Jahr in Griechenland, äh, die haben sich nur hingeschmissen verstehst du? Das war, wenn irgendeiner in der Nähe war, alles lag auf der Fresse. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, äh, äh, Freunde, das hier hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist einfach nur lächerlich, was ihr hier macht. Und ich, ich kann euch jetzt schon garantieren, dass unsere Spitzenmannschaften wie Olympiakos, Panathinaikos, bla bla bla, wenn die jetzt im Europapokal antreten, dass sie sich die Augen reiben werden, weil das interessiert da nämlich keine Sau. Und so ist es dann auch gekommen. Die sind auf den Platz gelaufen, bei der ersten Gelegenheit schmeißen die sich hin, das Spiel ging aber immer weiter. Und die haben da hinten gefehlt. Das heißt, wenn du wenn du so, wenn du das zulässt, wenn du als Schiedsrichter übertrittst, zu schnell diese Dinge pfeifen. Stieler hat das gestern super gemacht. Das hat mir super gefallen, dass er das oft hat laufen lassen. Also das heißt, wenn ich übertrieben äh, schnell abpfeife bei jeder kleinen Berührung, wenn ich äh, wenn ich auch als beobachtende Experten oder Reporter immer wieder darauf hinweise, oh, das ist aber, da ist eine Berührung, da ist eine Berührung. Ich verunsichere die Spieler. Ich nehme die, der, diesem, dem Spiel die Rasanz und und am Ende des Tages beschmeißen wir uns mit Wattebäuschen. Und, und, und du kannst gar keinen Zweikampf mehr führen. Das ist doch völlig normal, dass man mal jemanden berührt. Aber dann pfeife ich halt faul. Dann muss ich auch nicht gleich eine gelbe Karte ziehen. Wir ziehen gelbe Karten für, für Nichtigkeiten, für nichts und setzen uns damit unter Druck und am Ende des Tages... so, Also wir haben es ja überlebt. Das Spiel ist dann unentschieden ausgegangen und ist jetzt auch vorbei. Mal sehen, wie es nächste Woche ist. So,
1: Ewald, halbe Stunde ist oben. Ja. Wir machen mal Schluss jetzt. Ja, alles ne? klar. Geht weiter.
0: Ja. Geht
1: weiter. Saudi-Liga Saudi lassen wir weg. Die was? Die Saudi- Ah, Timo Werner, ne? Timo Werner und Saudi-Liga hätte ich noch gehabt. Aber ganz kurz noch. Timo Werner, das ist ja auch nett begrüßt worden wieder. Mhm. Auf der Insel. Okay. Von den Experten. Sehr vielseitig. Okay. Kann mit links und mit rechts und mit dem Kopf Großchancen
0: vergeben. Okay. machen wir nicht so nett, ne?
1: Aber hat ein gutes Spiel gemacht, hast du gesehen? Nee, Vorlage ich, zum zweiten spiel konnte ich nicht.
0: Ich hab gestern meine Bei Man
1: United hat von Anfang an gleich gespielt, war mhm. nicht so verkehrt. Vielleicht kriegt er dann nochmal wieder mhm. einen U-Turn hin in seine Karriere. Mal gucken. Ja. Naja, und in der Saudi-Liga scheinen sie doch nicht so zufrieden zu sein, die ein oder anderen.
0: Die Spieler, die, die Spieler oder die?
1: Ja, ja was, überraschenderweise... Ist die Stimmung nicht so toll in den Stadien? Und da sind auch manchmal nur 800 Leute bei irgendwelchen Spielen und Firmino und Henderson und so. Da gibt es einige, die wohl auch gern wieder vielleicht weg wollen. Naja, mal gucken. Ja, ist so ist das dann, ne? wenn man so eine Entscheidung trifft. Naja,
0: es ist warm, es ist äh, angenehm, aber das Geld kommt pünktlich. Wahrscheinlich. Und das war's dann. Wahrscheinlich, aber ich meine, eine Fußballatmosphäre ist halt was anderes, ne? Offensichtlich. Yes. Genau. Na gut, mein Lieber, dann äh, gehen wir zurück an die
1: Arbeit und dann hören wir nächste Woche wieder. Ja. Und ihr von uns. Bis dann.
0: Tschüss. Alles Gute, Leute. Tschüss.